0: Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Syksy on ryhtiliikkeiden aikaa. Elämäntapa-remontti on luontevaa aloittaa heti kesäloman jälkeen, heti kesän jälkeen, kun virtaa on vielä jäljellä ja energiat kesän jäljiltä kohdillaan. Vaikeaksi homma menee, kun remontti ei valmistukaan viikossa. Marraskuun pimetessä hyvistä lupauksista on vaikea pitää kiinni. Minä olen Tiina Lundberg ja tänään Huoltamolla vieraana on hyvinvointialan yrittäjä ja valmentaja Joni Jaakkola. Häneltä saadaan vinkit paremman arjen ja jaksamisen rakentamiseen. Lisäksi otetaan selvää, millaista voisi olla juoksijan voimaharjoittelu. Käydään treenaamassa Tikis-treenimedian Marjo Pietilän, Toni Pesosen ja Jevgeni Suokkaan kanssa. Mutta ihan ensin tervetuloa Huoltamolle Joni Jaakkola.
2: Kiitos, kiitos. Hauska päästä paikalla.
1: Sä oot kirjoittanut Väkevä elämä-nimisen elämäntaito-oppaan. Mitä on Väkevä elämä?
2: Montako tuntia, mulla on aikaa vastata. <laughs> ei, se, se oli vähän hankala homma siinä alkuun, kun mä rupesin sitä kirjoittaa. Ja sitten tota, sit ihmiset just kysyivät tämän mitä se on. Ja tota, kun ei tällainen 37 vuoden kokemuksella nyt kauheasti voi kaikkia lähteä opastaan niin... Tota, Mä sanoisin, että väkemä elämä tiivistyy semmoiseen ajatukseen, minkä mä kuulin Lontoossa muutama vuosi takaperin. Ja tota, oli semmoinen Key J. Cunningham-niminen talousvalmentaja. Se kysyi, että pitkän päivän päätteeksi, että, mikä tota, että jos olisi semmoinen tilanne, että, että sulla alkaa niinku rintaa pistää niin kova, että sä tajuut, että tämä sun maallinen vaellus on nyt tässä, että aika palautua hiilikiertoon tai jatkaa elämää jossain muussa kosmisessa olomuodossa. Niin, mutta sulla olisi aikaa yhdelle ajatukselle. Niin mikä se ajatus olisi? Ja olisiko se, että et, vitsikuis olisi ollut hieno tehdä niitä ja näitä, mutta mitä hänen muut olisi ajatellut siitä? Vai olisiko se, että olisi halunnut tehdä sitä että tätä, mutta kun mä olin aina niin huonossa kunnossa, että ei pystynyt? Ja tuota, tämä mun reilu 200 sivua antaisi niinku tällaisia ajatuksia ja sit ihan käytännön työkaluja siihen, että voisi elää sellaista elämää, että kun se rinnanpisto sitten joku päivä alkaa, niin se viimeinen ajatus olisi, että hittoviek, olipas se hieno reissu. Ja sitten menisi valo pois. Et se, mitä se hieno reissu sitten kullekin on, niin sitä mä en osaa sanoa. Sen jokainen päättää sitten itse.
1: Niin, sä pitäisi löytää jostain se ajatus, että mikä mun mielestä on väkevää elämää.
2: Niin, niin. Et, en, mulle se on ihan, jos ajattelee, kun mekin ollaan nähty valmennustyössä niin ihmisiä ihan joka maailman laidalta, niin Mä oon kaikki kaikkiruokainen, ei mulla ole mitään sitä vastaan, että jos joku haluaa pistää niin kuin kaikki paukut johonkin konsultiuraansa tai kilpaurheiluun. Tai sitten joku haluaa olla vaan vaikka hyvä iskä äiskä sen työ, ihmeellisempiä työkuvioita miettiä. Semmoista niin että se elämä synnyttää semmoisia merkityksellisiä tuntemuksia.
1: Mutta niin kuin mä alussa sanoin, niin elämänmuutos ja ehkä elämäntapa remontti on varmasti monen mielessä tässä syksyn aikaan. Millaisista elementeistä ajatuksista pitäisi, tai voisi lähteä liikkeelle, jos, jos on sellainen itu olemassa, että hei, jotain pitäisi tehdä, jotain mä haluaisin tehdä?
2: Tota, mä lähtisin, totta kai siis niin ravintotreeni, elämäntavat, unipalautuminen, näin, niin nämä spesifit asiat, että syökasviksia ja, ja 10 tuota askelta ne on totta kai tärkeitä. Ja ne, on, ne on hyviä siinä mielessä, että, että ne on niin konkreettisia, selkeitä, että 10 000 askelta tuli tai ei tullut. Se ei jätä niin kuin, selittelylle varaa. Mutta siellä ihan niin kuin, se perustavanlaatuinen asia on ehkä vähän semmoinen niin arvomaailma, tai niin kuin, että sä vaan laitat valot päälle sun oman terveyden ja hyvinvoinnin ja suorituskyvyn suhteen, että hei, tiedätkö, että mä en niin paljon kasviksia voi syödä, että se fiksaisi mun univaje, tai täysin leväällä niin niin levällä olema että niin kyllä siinä pitää ottaa semmoinen vakava keskustelu itsensä kanssa, että, että, että pitäisikö se terveys ja hyvinvointi nostaa ainakin niin korkealle siinä arvomaailmassa, että, että sille, sille sit aina löytyisi kyllä aikaa, vaivoa
3: rahaa.
1: Mutta Kyllähän me kaikki oikeasti, siis ihan väitän, että kaikki suomalaiset tänä päivänä tietää, että mitkä on terveelliset elämäntavat ja että pitäisi jo liikkua ja pitäisi syödä hyvin, mutta mistä se johtuu, että niitä on vaikea toteuttaa?
2: Mä näkisin, että iso vaikutin on niin meidän tavat. Ja siis tavat on semmosia, että sä todennäköisesti et nyt tästä heti muista, kumman kengänsä laitoit aamulla jalkaan, kun sä lähit ovesta pihalle. Et Kyllä se, se muista, mietit, mutta loppujen lopuksi se on enemmänkin sitä, että sä katot kelloa, että oho, nyt on kiire duunia, ja sit sä oot siellä fillarin selässä, ja siinä välissä tapahtuu kaiken näköistä. Ja sun tavat on niin asioita, jotka sua ohjaa. Ja, ja jokainen ihminen on, sanotaanko nyt tapojensa orja? Että niinku tavat vie sinua mennessään joka tapauksessa, sitä vastaan on niinku ihan turha tapella. Mutta se, että ne tavat olisi parempia, et tavallaan niinku, et jos sulla on stressiä vaikka töissä, niin hoidatko sitä stressiä syömällä suklaalevy vai lähtemällä kävelylenkille. Et se, sun joku tämmöinen tapa lähtee anyway-käyntiin joka päivä monta kertaa, ja ainoa, mitä sä voit tehdä, on miettiä, niinku, että sen tavan se, se, se tekeminen olisi niin sun terveyttä tukevaa. Ja se, se miksi on vaikeaa muutoksen tekeminen, on se, että ne tavat tulee niin kuin niin lujaa sieltä selkäytimestä, kun niillä on vaikka mullakin on ollut, ni, niillä on niin kuin tapaa olla jalostua sellaiseksi vaikka niin kuin 30 vuotta. Niin se, että mä niin tuossa kahdessa viikossa fiksaan, niin ei, ei ole kauhean kova ennusta
1: mutta aika monelle käy niin, että tehdään se päätös, että nyt meni tämä homma uusiksi, että nyt terveellisemmät ja paremmat elämäntavat. Ja käyn lenkillä kolme kertaa viikossa ja salilla myös ja nyt loppuu myös samalla sokerin syöminen. Ja tätä sitten jatkuu maksimissaan kaksi viikkoa ja sitten iskee flunssa ja projektityssää siihen, miten oikeasti kannattaisi lähteä liikkeelle.
2: No mä lähtisin ensinnäkin niin kuin yksi asia kerrallaan. Tuota, se, on, se on ehkä semmoinen asia, mitä moni ei usko. Se pitää kantapäin kautta käydä kokeilemassa. Että niin kuin se, että sä, sä elät vaikka niin kuin nyt sanotaanko elokuun viimeinen päivä jollain tavalla, mikä ei varsinaisesti kauheasti tue pitkää ikää ja terveyttä ja hyvinvointia. Ja sitten niin syyskuun ekapäivä, sä hyppäät semmoiseen rytmiin, että noin niin kuin kilpaurheilijoitakin valmentaneena, niin voin sanoa, että niilläkin olisi aika vaikeaa ylläpitää. Ja sä kaiken niin kuin työrytmin ja, ja perheen ja mun siinä sekamelskassa koetat muuttaa. Et sitä voi jokainen kokeilla, ö, ottaa mitkä tahansa kaksi niin kuin, tapaa, jotka haluaa muuttaa. Vaikka niin kuin, että syö joka päivä puoli kasviksia ja laittaa aamulla vasemman sukan ekana jalka oikein sijaan. Siis ihan voit valita kaksi tapaa. Ja sitten katot kahden kuukauden päästä, että niin kuin, miltä näyttää. Niin todennäköisesti maksimissaan toinen on siellä enää käy. Sitten vaan tulee se, että no, kyllä mä niitä kasviksia olen syönyt, mutta ai hitto se sukkahomma unohtui ihan kokonaan. Se, on vaan, kun se, se tapojen muuttaminen syö vähän niin kuin niinku laskentatehoa tuolta korvien välistä joka päivä, niin jos sitä laskentatehoa syödään niin, että, että niin koetaan 17 tapaa muuttaa kerralla, niin eihän siitä oikein mitään tule.
1: Mulla jäi kirjastasi Väkevä elämä ihan heti alkuun mieleen yksi lause. Se on se lause, että sä voit saada kaiken, mutta et samaan aikaan. Siitä tiivistyy aika lailla ruuhkavuosia elävien tuska. Kun kaikessa pitäisi tsempata tosi paljon ja hirveästi, ja tuntuu, että ei saa oikein silloin mistään kiinni. Miten sä ohjeistaisit ruuhkavuosissaan eläviä kaiken tavoittelijoita?
2: Mä itse havahduin siihen sellainen, että me esimerkiksi niin meidän yrityksen kanssa me tehtiin jossain kohtaa. Mä tajusin, että me tehdään niin 125 juttua ja lopputulos aina vähän sinne päin. että et mitä jos tekisikin vaan vaikka kolmea juttua, mutta tosi hyvin. Ja sitten niin samalla filosofialla ajatellen niin jokaisen arkeen, että et jos sulla on, niin kuin, sulla on siellä treenit ja, ja sun oma hyvinvointi, sitten sulla on työ ja perhe niin kyllä niihin äkkiä menee se 24 tuntia. Ja, ja, tota, ja varsinkin, ää, jos sä niinku jollain sektorilla olla niinku tosi hyvä, niin kyllä se aina syö vähän niinku sitä muuta, niinku vähintään yhtä sektoria sieltä. Oliko se, mikä se Zuckerbergin joku, joku sieltä perheestä kirjoitti sen hyvän tekstin muutama vuosi sitten, että niinku, sulla on niinku työ, perhe, hyvinvointi ja kaverit, et valkkaa kolme. <tiedätkö>? Et, et varsinkin jos sä yrittäjä. Niin se on ajatuksena tosi kiva, että sä voit niinku kukoistaa kaikilla sektoreilla, mutta sä et vain niinku voi. Et mulla esimerkiksi tällä hetkellä mulla on niinku työ on isossa roolissa, mä haluan perheen kanssa viettää aikaa, mä oon pieni poika, on hieno seurata sen kasvua ja, ja, ja vaimo siellä. Niin se tarkoittaa sitä, että en mä näe mun ystäviä ja sukulaisia ihan niin usein kuin mä haluaisin. Enkä mä ole ihan niin kovassa fitissä kuin mä ehkä haluaisin. Mutta kuitenkin mä oon terve ja hyvinvoiva, hyvin suorituskykyinen. Sanotaan, kun ehkä vaikka 80 pinnaa mun maksimista mitä voisin olla. Mutta silti niinku, on terve ja pysyn arjessa mukana hyviä ja niin edespäin. Tota, näen ystäviä ja sukulaisia nyt niinku, riittävän usein. Et se, on ehkä se vaatii sellaisen kipeän istuskelun itsensä kanssa, että sä vaan niinku, toteat, että nämä olisi tosi kivoja juttuja, ja näistä voisi tulla vaikka mitä, mutta nyt ei vaan niinku, pysty. Et sit, te- Mutta palkintona tulee se, että sä pystyy tekemään joitain juttuja tosi hyvin.
1: Se painottaa tuossa väkevää elämäkirjassa myös järjestelmällisyyttä. Äh, Lauset, tämän päivän tulokset ja onnistumiset on usein rakennettu jo eilen. Mitä se tarkoittaa? Onko se insinööri niinku insinöörimäistä ajattelussa? Olet järjestys kaikessa.
2: Joo, se, se seitsemän vuoden <laughs> matkasin. <laughs> Jos ei muuta jäänyt sieltä, niin tuota, tämmöinen järjestelmällisyys ja tämmöinen... Niinku Looginen ajattelu. Mutta ehkä se tarkoittaisi sitä, että, niin kuin, että, että jos, jos sä kerrot mulle, mitä sä teit eilen, mitä sä teit eilen sun terveyden ja suorituskyyn eteen, niin mä aika hyvin pystyn ennustamaan, kuinka sulla menee tänään. Koska niin ihan vaan, että miten sä rauhoitit vaikka illan, jotta sä pääsit ajoissa nukkumaan ja sait sen kahdeksan tuntia. Jos sulla oli joku kauhean työprojektin deadline, eilen iloilla, jota se paukutit 12 yöllä tietokoneella, niin kyllä mä ennustan, että tänään vähän silmäluomea painaa. Ja sitten ihan semmoinen, niin ja, ja siinä nyt se, se eilinen ja tämä päivä on vähän vertauskuvallinen, että mä tarkoitan sitä, että vaikka edellisen viikon viikonloppuna kattoisi niin sen tulevan viikon kalenteria, ja että sinne olisi nakutettu ne treenit naapurin Liisan kanssa maanantai keskiviikko perjantai viideltä siellä ja täällä, niin se tavallaan niin vapauttaa ensinnäkin sitä semmoista niin kuin, vähän niin ajattelukapasiteettia päästä, että kun sinulla on niin kuin, sä tiedät, koska ne on, ja mitä siellä tehdään, niin sun ei tarvitse niin Eikä, käy niin, että sulla on tai aamuna hirveä into, että tällä viikolla sit lähtee meinaa reenit. Ja siitä elämä puuttuu peliin, ja sunnuntai-iltaan saat että mihin tämä viikko taas meni. Kun minulla ei niin hyvä ajatus. Ja sitten seuraava viikolla sama juttu. Että se niin kuin, äh, vanha merijalkaväen sotilas, Joko Willink, jonka juttuja paljon lueskeliin, niin se muistaakseni sanoi joskus, että discipline is freedom, eli kurinalaisuus, se on, se on, tota, niinku, se on vähän huono kaiku suominkin, enkä, enkä mäkä sitä, kukaan ei pidä kurinalaisesti itseensä terveenä 50 vuotta, mutta se tavallaan niinku, että sulla on jonkin sortin järjestelmä, että sun elämä ei ole semmoista, mitä tulee niinku, terveyteen ja hyvinvointiin, että se ei ole semmoista niinku, aivan totaalista kaaosta viikosta toiseen, koska se ei, se ei ole niinku, pysyvää, eikä se, niinku, se se on tosi raskasta. Niin joka päivä alkaa apua, mitäs mun piti tänään tehdä.
1: Ja samahan se on, että jos menee salille treenaamaan, niin on ihan hyvä olla se ohjelma, koska jos ajattelet, että mä menen salille ja teen vähän jotain, hmm. niin se kyllä jää tekemättä.
2: Joo, 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 jo, jo. ja sitten sit niin pitää olla aikamoinen mustavyö liikkumisessa, jotta niin kuin, siis mä pystyn tekemään itselleen treeniohjelman kahdessa minuutissa, mutta tämä on mun ammatti, ja mä oon liikkunut kuuden vanhasta, mutta ei voi olettaa, että kaikki ihmiset pystyy siihen. Niin sillä tavalla, että sulla on niin kuin joku selkeä, usein vielä jopa niin kuin jonkun ammattilaisen suunnitteleman joku systeemi, joka niin kuin toimii, niin se, se on vain niin, niin paljon helpompaa. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Vieraana huoltamolla on tänään hyvinvointialan yrittäjä Joni Jaakkola. No, nyt on saatu syksyn elämäntapa käyntiin kohtuullisesti ja perustuksia myöten. Miten sitten estää se, että alkaa lipsua? Että ne lounaat, hyvin suunnitellut lounaat jääkin väliin ja illalla ei jaksa lähteä salille.
2: Tota, tota. Mä <hysy> lähtisin tuossa semmosesta, että et tota, ensinnäkin, ensinnäkin pitää hyväksyä se, että näin tulee käymään joka tapauksessa. Että tavallaan, et sä et mene silleen, että et sä aloitat nyt syyskuun ekapäivä sen, niin sen tosi tämmösen, niin kuin järjestelmällisen, että sulla on se... 174 grammaa pakasteseitiä ja parsakaalia kello 12.30. Niin, niin tavallaan, niin että et sä hyväksyt sen, että et lapsi tulee jossain kohtaa kipeäksi, et ehdi syömään aamupalaa, se jää kokonaan väliin. Joskus pitää työpalaverissa syödä vähän sitä ja tätä, joskus istua iltaa, ei pysty nukkumaan ihan kahdeksaa tuntia yössä. Niin sitä se normaalin ihmisen elämä on. Et siinä on ehkä just se ongelma, että et jos tuota... Niin kuin tavallaan semmonen joka elää, syö, nukkuu ja hengittää maitorahkaa ja levytankoa, suunnittelee tavalliselle ihmiselle ohjelman ymmärtämättä, millaisessa arjossa toinen ihminen joutuu ehkä elämään. Ja se, että toinen ihminen ei elä maitorahkalla ja levytankolle, vaan se enemmänkin niin kuin se söisi ja liikkuisi sen verran, että se voi elää sitä muuta elämää täyspainoisesti. Kun osa ihmistä taas noin niin kuin treenaa, syö ja nukkuu täyspainoisesti, ja sitten elää vähän muuta elämää, jos sille ei aikaa. Ja molemmat on mulle ihan fine, mutta jos näitä alkaa sotkea keskenään, niin silloin on vähän ongelma. Et mä lähtisin ihan ensinnäkin siitä, että et hyväksytään, että niin tulee käymään. Jossain kohtaa ei. ei. Ja sitten mä enemmänkin, mä suosittelisin ihmisiä opetteleen semmoisia niin nyrkkisääntöjä. Tavallaan, niin kuin, että, että se nyt voisi olla jotain niin puolilauta, kun sä menet syömään. Se on kasviksia, Ö, neljäsosa lautalle sitä hiilaria, sitten neljäsosa protskua ja sitten vähän hyviä rasvalähteisiin päälle. Sen jälkeen se on ihan yksilysti, mitä siinä lautasella on. Eli, eli jos sä meet, jos sulla on se, jos, niin kuin ainoa sun tapa, miten sä osaat syödä, on se, että sulla on se seitiä parsakaali. Ja sitten kun se tulee se, että ei ole seitiä parsakaalia, niin, niin sit sä meet jumiin. Ja sitten tulee se, että ei musta tähän. En mä pysty olkoon. Katsotaan tammikuussa. Niin sitä koetaisi välttää sillä semmoisella niin äh, tämmöisellä niin nyrkkisääntöjen opettelulla, tämmöisiä periaatteita.
1: Niin ja jotenkin olla ehkä armollisempi myös itselleen just niiden lipsumisten kohdalla, että kun se flunssa tulee, niin ei se, ei se, oikeasti se projekti ei kaadu siihen, vaikka lepäisi viikon.
2: Joo, joo, joo. Eikä, siis niin kuin jos ajattelee, että, että ihmiset lähtee vaikka johonkin meidän kymmenen viikon projektiin, niin, niin, tota, niin loppujen lopuksihan siinä opetellaan niin seuraavaa 50 vuotta. Ja, ja se... Ja eikä kannata jäädä jumiin semmoiseen johonkin tosi pieneen juttuun tai semmoiseen niin karsinaan, koska jos sä oot nyt vaikka sanotaanko 30 tai 40 ja sä löydät jonkun systeemin että hei, tälleen mä liikuin ja tälleen mä, mä syön ja nukun ja on kunnossa, niin 10-15 vuoden päästä se sama systeemi ei todennäköisesti ihan sellaisenaan toimi. Että ehkä sä oot löytänyt jonkun, jonkun liikuntamuodon niin voi olla, että sua 15 vuoden päästä se enää kiinnostaa mutta silti pitäisi liikkua. Että semmoista niinku Just niin käytit hyvää termiä armollisuus, niin sitä ilman muuta ei sitten niin joustavuutta. Ja sitten se, että niin okei, okay, poikkeustapaukset pois lukien, niin eihän ihminen kauhean helposti mene rikki. Et jos sä katot ihmisiä, jotka on niin kohdellut kehoonsa ja mieltänsä niin vuosikymmeniä huonosti, niin, niin, tota, niin eihän ne niin hyvin voi, mutta on ne niin elossa. Että se, että sä tuosta nyt tänään juot lasin maitoa ja nuhkaset ruisleipää, niin jos sulla ei ole jotain niin keliakia ja muuta vastaavaa, niin et sä nyt siitä rikkime. Ei niistä kannata seinille kiipeillä mun mielestä.
1: No millaisia vinkkejä annat epätoivon hetkille, kun, kun oikeasti tuntuu siltä, että mä kauheasti on yrittänyt tässä nyt taas pistää elämää uusiksi ja liikkuu enemmän ja työmatka pyöräillä ja, ja sitten tulee ne syksyflunsat ja kaikki unohtuu hetkeksi. Ja on kauheasti bileitäkin, missä pitäisi käydä, ja ei...
2: Ehkä se olisi hyvä asettaa jonkin sortin semmoiset tavoitteet, että mitä vaikka tekee kuukaudessa. Että sä pyrit tämmöiseen ja tämmöiseen treenimäärään ja syömään näiden ja näiden periaatteiden mukaan. Ja sitten sä vaikka pidät siitä kirjaa. Varsinkin se on hyvä siinä kohtaa, kun sä opettelet niitä tapoja. Silloin on ehkä hyvä olla enemmän ehkä valot päällä kuin kuin sitten, kun niistä on tullut sulle elämäntapa. Et ei se, se on vaan, että niinku, meni miten meni tänään, ei silloin nyt varsinaisesti, voi niinku enää sitä muuttaa. Että huomenna on päivä uusi, ja huomenna on taas niinku uusi mahdollisuus tehdä parempia päätöksiä kuin tänään.
1: Mutta uni on tosi tärkeää. Viime aikoina on havahduttu treenajien ja, ja hyvinvointi ihmisten piirissä siihen, että uni on tosi tärkeää. Ja toisaalta tutkimukset kertovat myös, että ihmiset, suomalaiset, nukkuu koko ajan niin ikään kuin vähemmän ja vähemmän. Yritetään sinnitellä vähemmillä unilla. Aiemmin, jos on nukuttu kahdeksan tuntia, niin nyt jengi vetää kuutta, seitsemää tuntia. Ja silti pitäisi jaksaa. Ja väsyneenä kaikki on tosi paljon hankalampaa.
2: Joo, ei se tota... Mä just oli, meidän salilla oli viikonloppuna lääkäri Vilho Ahola vetämässä luentoja. Ja siellä tuli taas ties monen että kuin kertaa, että se uni on niin kuin, Se on vähän niin kaikki kaikessa. Totta kai ei se nyt ole ongelma, jos se on nyt pari-kolme yötä pieni lapsi sairastaa ja tulee vähän valvottu, mutta jos se on niin kuin, tiedätkö, viikko, kuukausi, vuositolkulla, niin 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 tota, sä oot ihan käsijarru pohjassa, ja, ja tota, juu, meillä on jotain geneettisiä poikkeamia, jotain, jotain semmoisia ihmisiä, jotka ei tarvitse niin paljon unta, mutta niin kuin, ne on enemmänkin niin kuin, yksi viidestä sadasta kuin joka toinen, mitä ihmiset. Ja sitten, sitten siinä on just se, se, se paha ongelma, että, että siinä, missä ihminen tottuu kaikkea hyvää, että se on uuden auton, niin ei se nyt vähän enää päästä tunnu enää mistään, mutta ihminen tottuu myös niin kuin, tosi hirveäseenkin. Et kyllä meillä on valmennukseen tullut paljon ihmisiä, jotka niin kuin, jokainen terveysmarkkeri ja, ja niiden niin kuin, yleinen habitus kertoo, että ne ei niin kuin, voi hyvin. Niin ne voi ihan kirkkain silmin sanoa, että no ei tässä mitään. Vetää tässä. Koska siitä, että kun sä olet viimeksi voinut hyvin, viimeksi ollut pirtee, on vaikka 15 vuotta tai 10 vuotta. Sulla ei ole minkäänlaista käsitystä enää, millaista on oikeasti olla hyvinvoiva ja pirtee.
3: Ja
1: sitä paitsi, jos nukkuulija vähän tulee herkästi tosi ärtyisäksi.
2: Joo, mä oon ainakin ihan ihmishirviä, jos mä, <laughs> mulla parempi olla vedevättä töihin, jos mulla on viisi tuntia unta takana.
1: Joni Jaakkola, tuossa sun Väkevä elämä-kirjassa sä analysoit jääkiekkoihmeen Leijonat 95 menestystarinaa. Ja vinkkaat, että sieltä löytyy asioita, joita, joista me tavikset voitaisiin ottaa oppia. Mikä siinä Leijonien tarinassa sua erityisesti liikutti itseäsi?
2: Vähän no, on urheilumiehiä ollut pikkupuolesta saakka, ja se tuli tuolla filosofi Esa Saarisen pafos Se oli sellainen tunnin mittainen luento, ja se oli vaan niin niin käsittämätöntä neroutta tunnin verran, että mä, mä oon palannut sen luennon muistiinpanoihin monta kertaa. Mutta siellä on niin kuin paljon sellaisia tota, ää, hyviä ajatuksia. Esimerkiksi vaikka siitä, että et niin sille ei ole väliä, että jos tänään hävitään 18 ainoa mikä ratkaisee on se, että huomenna voitetaan 1 nolla. Eli just siihen, mistä äsken puhuttiin, että jos niin kuin hommat ei mene tänään niin hyvin kuin kun tota, että ei silloin väliä, kun huominen on päivä uusi, ja silloin voitaisiin taas aloittaa uudestaan. Ja sitten se, että jos niin kuin, ää, monessa asiassa niin kuin se lopputulos ratkaisee, siinä mielessä, että niin kuin se jääkiekkovertaus oli se, että, että jos joku Saku koivu ampuu Sami Kapasen takapuolen kautta kieko alapesään, niin ei kukaan ole huutamassa, että olipa rumamaali, tai miksi et tehnyt kahta. Vaan ollaan onnellisia, että hitto vieköön, ei mennyt ihan niin kuin suunnittele, mutta näköjään onnistuu. Mikä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vaikka niin kuin, ää, sulla on jollekin viikolle joku suunnitelma, että mä liikkusin tällä ja sitten mä syön tällä ja saa varmaan untakin noin. Ja sitten tulee joku lapsi Työssä tulee, töissä tulee joku hässäkkä päälle, niin ei silloin väliä, että pystytkö liikkui tai syömään just niin kuin sä suunnittelit. Kunhan sä vedät niin aika hyvin se homman kotiin. Ja sit sä voit niinku sunnuntaina katsoa viikkoa taaksepäin, että no, ei ollut nyt ihan 10 kautta suoritus, mutta heitä 8 kasi ajaa ja sama asia.
1: Mitä huippurheilusta purheilusta voisi ylipäätään poimia tavallisten ihmisten käyttöön?
2: Öö, no ehkä sen pitkäjänteisyyden ja sen, että ne tulokset rakennetaan niinku vuosien aikana. Ja, ja siellä niinku urheilijalla yhdet kisat ja, ja sit niinku vaikka, vaikka tavallisella ihmisellä yksi joku tammikuun kolme ekaa viikkoa, niin ja jos ei ne mennytkään niin suunniteltiin, ei silloin niin mitään väliä. Sitten aina niin vaan on, on päivä uusi. Et se on ehkä se niin tärkein. Ja sitten se ehkä, että niin se huippusuoritus aina rakennetaan loppujen lopuksi perusasioilla. Et ei se niin Ei ole olemassa semmoista hifistelyä, jolla sä voisit korvata ne semmoiset elintärkeät perusasiat, mitkä on, ne tiedetään ihmisen fysiologiasta hyvin tarkkaan, ja ja ne on tuottanut ihmisille terveyttä ja hyvinvointia kivikaudesta saakka. Niin niin, Ei ole olemassa sellaista sellaista taikanappia tai jotain katkasia, mistä voisi kääntää, että sä voisit ne perusasiat ohittaa. Urheilijatkin, totta kai, kun mennään kilpaurheiluhuipulle, niin, niin... siellä se on sitten vähän enemmän tiedettä ja taidetta jotain sellaista, joudutaan niin experimentoimaan tai hassuja juttuja. Mutta silti se, niin se 95 prosenttia sitä touhusta on rakennettu perusasioilla, eli liikkumalla ja syömällä ja palautumalla.
1: Mutta on kyllä hyvä tämä pitkäjänteisyys, koska se on se, mikä mun mielestä aika monelta kuntoilijalta tai joka liikkuu vain sen takia, että jaksaisi jaksais tätä arkea pyörittää, niin se puuttuu. Sitten masennutaan niistä, että mm. en mä tänäänkään päässyt jumppaan.
2: Joo, joo, sitten mä se, että joskus joutuu valmentajana olemaan vähän semmoinen parttipuupperi, kun ajatellaan, että kun ihmiset tulee valmennukseen ja sitten siinä alussa niin kuin, ää, niin kuin, kun joka kerta tulee aina jotain uutta ja ihmeellistä, niin kuin, että hei, meillä on tällainen salitreeni. Ja tiedätkö, niin kuin syömisessä tämä on fiksu juttu. Ja, ja une, unta pystyy parantamaan tällä Ne no, niin aina innoissaan vaan. No sitten sitä kuluu, tiedätkö, se, se pari-kolme kuukautta. Niin sitten ei tavallaan ole mitään uutta ja ihmeellistä enää annettavaa. Sitten kun ne tulee sinne, että okei, okay, hei, mikä tänä torstaina on tämä juttu? Mikä, mikä on se uusi juttu, mitä tänään tehdään? Mä hänet, no, tiedätkö, tämä on niin kuin tässä. Et nyt, nyt vaan on, ollaan kärsivällisiä ja annetaan ajan tehdä tehtävänsä. Et nyt niin kuin sä huomaat, että painoa lähtee puolikiloa viikossa koko ajan, niin nyt meidän täytyy vaan antaa se ajan tehdä tehtävänsä. Ja, ja sitten, niin jos sä katsot tästä, tästä taulukkoa, niin sä oot niin neljän kuukauden päästä sitten hyvässä kunnossa.
1: Johtuuko se jotenkin nämä kaikki meidän ihmisten ongelmat siitä, että, että Tänä päivänä aika paljon on esimerkiksi, jos puhutaan digitaalista maailmasta, se pelataan pelejä, jos tulee koko ajan sitä palkintoa. Ja koko aika pitäisi saada jotain palkintoa, koko aika pitäisi olla uutta. Että mm. se sellainen perusuurastus ei ole kauhean trendikästä. Joo, ja ei siitä... ja siihen ei ole
2: totuttu. Joo, ei, ei. Ja sitten todennäköisesti niin kuin, ää, me ei tulla näkeen tuossa ruokakaupan lööpissä semmoista otsikkoa, että, että julkimo nö, nö, nö pudotti 30 kiloa keskittymällä perusasioihin. on niin. <köhön> Ja sitten muutenkin, että jos sä, jos sä avaat jonkun Instafeedin tai, tai jonkun Snapchatin tai minkä ikinä, niin kyllähän jengi painaa sinne niin elämän kohokohdat. Ei siellä ole niitä, että, että, että niin itse asiassa on muuten vetänyt itteeni on meillä, niin kuin, meillä on tullut tosi hyviä ulostuloja monilta hyvinvointialan vaikuttajilta semmoisia, niin että hei, tiedätkö, Pakko kertoa kaikille, että nyt olen ajanut kiviseinään terveyteni kanssa. Mutta jos sä mietit katsoo niiden niin insta vaikka siitä taaksepäin, niin se ei kyllä näy siellä pätkääkään. Että se, että jos on jotain tässä oma valmennustyöni aikana oppinut, niin sen, että, että kun valmennushuoneen ovi menee kiinni, ja, ja ihmisten ei tarvi olla niin kuin sen Instagram-imagonsa, tai niiden ei, niiden ei tarvi olla niin hauskaa jätkä tai, tai mimmi. Niin, niin tota, kyllä ihmiset on vähän erilaisia, kun ne niin oikeasti voi kertoa, miltä oikeasti tuntuu. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Tässä on nyt puolen tunnin ajan huoltamolla laitettu oikeastaan mentaalipuolta kuntoon. Nyt siirrytään sitten fysiikan puolelle. Lihaskunnosta huolehtiminen on tosi tärkeää. Me tiedetään se, että lihasmassa alkaa heiketä pikkuhiljaa jo ennen 40 ikävuotta. Miten hyvästä lihaskunnosta pidetään huolta? Siitä puhutaan seuraavaksi. Joni Jaakola, sinä olet voimaharjoittelun valmentaja. Miten sinä itse treenaat?
2: Ähm, tällä hetkellä mä itse treenaan sillain, sanotaanko kolme punttia viikossa, ja sitten mä koitan käydä pari jotain lenkkiä tai fillarointia siihen päälle. Tuli semmoinen niin viidestä kuuteen urheilusuoritusta. Ja sitten tota, mm, a- sitten mä oon joutunut tosi paljon tsemppaan tähän arkiaktiivisuuteen. Mä haluaisin, että, että voisi vetää kolme tai neljä kovaa punttia viikossa ja sitten lopun päivää katsoa Netflixiä ja elää pitkään. Mutta valitettavasti näyttö on, on, on niin vahva sen, sen suhteen, että pitäisi niitä askeliakin saada. Että tota, mä, oon, mä oon siihen joutunut vähän tsemppaan. Mä vedän esimerkiksi, jos mulla on vaikka, meillä on sali vallilassa, missä mulla on toimistoja, niin mä sovin palaveri vaikka kamppiin ja sitten mä kävelen sen kolme kilsaa yhteen suuntaan, niin siinä saa sitten heti sen 10 000 askelta jopa Mutta aika paljon se on semmoista, niinku, äh, kun ihmisen liikehdintähän on myös taitolaji, niin sen takia mä käytän aika paljon äh, vapaita painoja, levytankoa, käsipainoa, leuanvetoa, renkailla juttuja, ja sitten paljon tuommoisia niinku voimamiesjuttuja, työnnellään kelkka ja niin edespäin. Et tota, sitä kautta saa vähän niinku monta kärpästä yhdellä iskulla.
1: Mistä löytyy aika?
2: No, aika löytyy sillä tavalla, että se vaan tehdään. Et ei siinä niin kuin, kun tässä terveydessä ja hyvinvoinnissa, niin vaikka me ollaan niin tosi ihmisläheinen valmennusyritys, ja mä, mä niin nyt pienen pojan isänä ja, ja kahden osakeyhtiön toimitusjohtajana tiedän, että aika heviä kamaa välillä. Niin, niin tota, mutta silti on olemassa semmosia. Niin Faktoja, joita ei voi niin kuin, kääriä johonkin kivaan karkkipaperiin ja kuvitella, että ne on toisin. Että, niin kuin, kyllä meillekin tulee valmennuksen väillä ihmisiä, jotka on tullut sieltä lääkärin pakeilta, kun lääkäri on sanonut, että hei, tiedätkö nyt, niin kynttilä palaa molemmista päistä ja vähän keskeltäkin, että sinulla niin on nyt. Just oli yksi sellainen mies, jolle sanottiin, että, että sulla on niin kuin kaksi vuotta aikaa nyt pistää itsesi tai sitten me ei todennäköisesti nähdä enää. Et, et, et se on vaan harmi, että ihmisten pitää niin kuin sen valkotakkisen setän tai tätin vastaanotolla käydä se tajuamassa. Et olis hieno, että olisi hienoa, että oltaisiin sillä tavalla proaktiivisempia. Tota, se, vaan niin kuin, se tarkoittaa sitä, että et sinne arkeen laitetaan sitä arkiliikuntaa, jotain voimaharjoittelua, myös kestävyysharjoittelua, ää, sitten varmistetaan se jollain tavalla, että saadaan syötyä fiksusti ja nukuttua riittävästi, niin, niin, tota, ää, niin sitten tavallaan jäljelle jäävällä ajalla tehdään sit niitä, mitä niin jää. Mä tiedän, että tämä nyt varmasti jollekin, joka elää ihan miten sattuu, niin tämä kuulostaa aivan pimeltä et eihän, to, niin, eihän mulla ole mitään muuta elämää, mutta kyllä on, ihan varmasti. Et, niin mä pystyn... Ihmiset monesti kysyvät, että miten sä ehdit tuohon kaikkeen, kun sä oot koko ajan ympäri Suomea milloin missäkin. Sä oot radiossa, tv sä kirjoitat kolumnia, valmennat, treenaat, oot perheen kanssa, miten sä teet? Niin sillä niin kuin suunnitelmallisuudella. Et niin kuin, mulla on vaan niin kuin jumpattu sinne kalenteriin joka viikko aikaa sille itsensä huoltamiselle, koska mä tiedän, että jos mä en pidä itsestäni huolta, niin en mä sitten pysty tekemään niitä väkevän elämän kivoja juttuja. Se vaan, ne vaan jää tekemättä.
1: No mä kävin itse alkukesästä ensimmäisen kerran pitkä aika punttisalilla treenaamassa en todellakaan tehnyt millään maksimipainoilla sitä treeniä, mutta silti jalat oli kipeät. Ne oli kipeämmät kuin ikinä, koskaan viikon ajan. Ö, miten ja millaisilla painoilla pitäisi tauon jälkeen aloittaa treenaaminen?
2: Kyllä mä yleensä sanon tota ihmisille, jotka aloittaa noin niin kuin ekaa kertaa tai tauon jälkeen, että... Tota Vedä semmoisen niin puolikkaan treenin. Siis semmoisen, niin kuin, että, että treenin jälkeen on semmoinen olo, että, että nyt jää niin puolet tekemättä. Tässäkö tämä oli? Koska sit sä oot anyway seuraavan vähän kipeä, mutta sä et oo sitten niin just viikkoon kipeä. Ja tota, 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 ei, ei se varma, ja se koskee niin kaikkia laajia. Jos sä lähdet lenkille niin, niin kylmiltään, niin vedän nyt ensiksi vaikka sen vitosen lenkki vaan. Että älä heti sitä puolimaratonista. Ja
1: kävele ylämää.
2: Kyllä, 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 Juuri näin, <laughs> juuri näin. Et ei siinä... On parempi tota, niin kuin vähän niin järki mukaan ja, ja, ja valot päälle siihen tekemiseen. Et niin kuin enempi ja kovempaa ei aina ole paremmin, vaan, vaan niin paremmin on paremmin.
1: No entä millaisia kausimuutoksia kannattaa tehdä siihen omaan treeneihin? Jos nyt on tämä treeniohjelma, että tehdään nämä tietyt liikkeet ja 12 ja aina vähän tuntuu, mitä sitten kolmen kuukauden jälkeen?
2: Äh, moni yllättyy siitä, että esimerkiksi vaikka omien valmennettavini kanssa, riippumatta siitä, onko vaan ihan tämmöinen perushyvinvointiliikkuja vai uh, kilpaurheilija, niin treeniohjelmaa vaihdetaan, sanotaanko, 5-7 viikkoa sillä välillä. Ensinnäkin mun mielestä mä oon huomannut, että jos pääsee käymään semmoinen kolme, kolme, neljä kertaa viikossa vaikka salilla, niin siinä ajassa ehtii saamaan niinku riittävän paljon altistusta sille treeniohjelmalle, että sä saat siitä niinku niitä etuja. Mutta sitten alkaa semmoinen pieni tasannevaihe. Ja sen lisäksi vielä se, että sit alkaa... Mä oon huomannut, että joku semmoinen niinku seitsemän viikkoa, on semmoinen, että monen niinku kypärä alkaa kyllästyä siihen. Ja sitten kun ne saa uuden treeniohjelman, niin ne on ihan niinku lapsille elukaupassa Ja sitten taas se, että sä oot innostunut ja motivoitunut sitä treeniohjelmasta, niin se on niinku yksi tärkeimmistä jutuista. Et sen takia sitä, mä ainakin vaihdan sitä tosi usein.
1: Mutta kolme 4 kertaa viikossa salilla on mun mielestä aika paljon riittääkö, jos käy vaikka vaan, tai pystyy käydä vaikka vain kerran viikossa, jos on paljon muita harrastuksia?
2: Jos puhutaan äh, niin terveydestä ja hyvinvoinnista, niin ihan varmasti riittää. Että siihen riittää, että on paljon niitä askeleita se 10 000 päivässä, ja, ja tota noin, niin se, se, että siellä arjessa on niin jotain, missä se joudut käyttämään kehoa mieluiten silleen, että nivelet käy ääriasennosta toiseen usein ja niin edespäin, niin, niin kyllä se riittää. Jos haluaa tosi paljon niin kuin, esimerkiksi voimatasoja ylöspäin, että sulla on joku, mikä ikinä asia, mihin sä paljon voimaa, niin siihen kyllä yksi treeni viikkoon on, on aika vähän. Että kyllä niin mä yleensä mun omilla valmennettujilla käytän semmoista nyrkkisääntöä niin kuin terveysliikkujilla. Että kun se treeni rakennetaan oikein, niin kahdella treenillä mennään jo eteenpäin. Ja, ja kolmella alkaa tapahtua jo pieniä ihmeitä. Ja neljä on sellainen, että ei tarvitse enempää vaikka haluisi. Ja, ja, ja niin kuin, muutenkin voidaan kysyä, että et, et, kun moni on, että mä haluaisin tehdä viidennen treeni. niin voisi kysyä, että mitä se viides treeni tuo sellaista lisää, että me ei saata sitä mukaan neljässä jo aikaa.
1: Näin. Sitten lähdetään seuraavaksi hetkeksi ulos studiosta. Saadaan vinkkiä juoksia voimaharjoitteluun. Lonkankoukista tuntuu tosi kireiltä tuossa pyörä, pyöräilylenkin jälkeen ja lo, ylipäätään tämä lonkaaseutu on ihan jumissa, alaselkä, mulla on varmaan ollut vähän väärä fillari-asento, mitä vinkkejä Marjo
4: Pietilä? No tästä lähtisi heti hakea sinne vähän lonkankoukista ja venytystä eli liikkuvuutta vähän lisäämään, saadaan paikat auki ja sit jos mietitään ihan isoa kuvaa niin semmoista voimaharjoittelua saat sinne vähän tota Lisää toiminnallista harjoittelua, Saataisiin myöskin se ryhti kuntoon, tukia ja vähän voimaa ja pitoja.
1: Millaista voimaharjoittelu ylipäätään kestävyysurheilija kuntoilija kaipaa?
4: No menisin ihan alkuun sen ryhdin kautta, eli se, että meillä on hyvä kannatteleva asento esimerkiksi juoksussa. Keskivartalo, syvät vatsalihakset, poikittaiset vatsalihakset, tosi tärkeässä asemassa, että sieltä, sieltä lähtee se liike niin sanotusti, eli hallinta ja sitä kautta myös se tekniikka. Myöskin selänlihakset tosi tärkeitä, ajatellen sitä ryhtihakemista ja muuta. juoksus myöskin tietysti jalkapainotteisesti tehdään työalaraajat töissä, eli myöskin se, että meillä olisi lihastasapaino, eli myöskin vähän punnerruksia yläkropaille perinteistä. Oman kehopainoharjoittelua, mutta myöskin salin puolelta on hyvä hakea välillä ärsykettä myöskin ihan painoilla tehden. Yksi
1: kysymys ei ihan juoksutekniikasta. Siis se, että mä jäin miettimään sitä kehon, kehon pitoa ja ryhdikästä olemusta. Niin täytyykö sen oikeasti kiinnittää juostesi huomiota, että jännittäisi vähän niitä vatsalihaksia?
4: Öö, no oikeastaan... Tietyllä tapaa joo, mutta enemmän ehkä hakee ne virheasennot sieltä pois, eli pitää se kokonaisuus semmoisena ryhdikkäänä hyvin lantio ylhäällä ja se, että me ei tavallaan mennä kasassa tai kädet ei viipota liikaa sivulle. pitää niin kuin menosuunta eteenpäin ja kaikki semmoinen sivuliikehdintä pois sieltä.
1: Aika usein sitä tuntuu painuvan kumaraan lenkillä, ainakin siinä loppuvaiheessa lenkkiä, kun joo. rupeaa vähän hyydyttämään.
4: Joo, se on, se on yleistä, että sit vaan tekemistä lihää sitä peruskuntoa rauhallisilla pitkillä juoksulenkeillä. Marjo Pietilä, riittääkö se, että vaikka kerran viikossa kotona yrittäisi muistaa
1: lenkin jälkeen tehdä vähän vatsoja ja selkälihaksia ja sitten punnerruksia?
4: No, siihen mä kiinnittäisin kans huomioon, että siellä olisi vähän painojen kanssa tehty liikkeitä. Olis Isoja liikkeitä. Koko, ihminen on kuitenkin kokonaisuus, eli haettaisiin koko kropalle toiminnallisia isoja liikkeitä, kyykkyjä maasta maastavetoa ja muuta hyvillä huolellisilla tekniikoilla. Monipuolista tekemistä, niin se pitää myös sen rasitusvammakierteen poissa, mitä on myös paljon kuntoilijalla.
1: Onko jotain erityisliikkeitä juoksua, nimenomaan juoksua tukevia liikkeitä, mitä kannattaisi tehdä esimerkiksi punttisalilla?
4: No, askelkyykyt on hyviä paljon pakaran aktivointia, eli semmoisia, mitkä on lähellä sitä lajia. Eli jos mietitään juoksemista, niin tavallaan juoksemisessa edetään vuorojaloin, niin ehkä sitä ajatusta ja elementtiä, penkille nousuja, askelkyykkyjä, peruskyykkyjä toki myöskin, mutta pakaran aktivointi yhtenä hyvänä ja sitten voimakkaat liikkeet, jolla saadaan hyvä kore sinne tekemiseen. Kun seuraa näitä
1: isoja yleisurheilukisoja, MM-kisoja, olympialaisia, niin siellä on pikajuoksijoilla aika komeat habat. Pitäisikö kiinnittää käsivarsien ja ylävartalon voimaan kuntoilijankin huomiota?
4: Ää, joo, kyllä mä sanoisin, että tietyllä tapaa kyllä, mutta sitten kun me vedetään pitkää lenkkiä, niin toki sitten liiallinen lihasmassa tulee niin ehkä jopa siinä esteeksi ja tielle. Mutta se ei ole ehkä se isoin ongelma heti alussa. Et Lähtisin ehkä ajattelemaan voimaharjoittelussa sitä, että kun me saadaan sinne kroppaan tukea ja pitoa, ja saadaan ehkä pikkasen sitä lihasmassa, niin sun perusaineen vaihduntaan silloin myös suurempaa. Eli siinä mielessä kuntoilija hyötyy tosi paljon myös siitä, että se tekee sitä voimaharjoittelua, joka vähän lisää sitä lihasmassaa. Mutta kuitenkin kohtuudessa määrin. Naisilla toki lihasmassaa on vaikeampi saada. Eli Naisilla on 60 prosenttia vähemmän testosteroniinia kehossa. Eli siinä mielessä tota, ei ole pelkoa, että kauhean isoksi heti siinä muuttuu, kun voima harjoittelua ja salille pääsee. Saat Mario Marjo itse
1: entinen SM-tason kilpajuoksija. Millaista punttitreeniä kilpajuoksijat tekee?
4: No siinä on se terävyys ja räjähtävyys tosi paljon läsnä. eli haetaan just tosi lajinomaisesti liikkeitä tosi terävästi, nopeasti. tehää ehkä... Sähäkkyytää on tekemisessä paljon. Lyhykäisyydessä.
1: Voisiko sieltä poimia jotain vinkkejä myös kuntoilijan harjoitteluun?
4: Uh, joo, ehdottomasti. Esimerkiksi loikat ja hypyt, ne on tosi hyvä. Saadaan sinne paljon semmoista suunnanmuutossuorituskykyä samalla. Eli jos mietitään ihan. Talvella esimerkiksi liukastuu tai muuta, niin sinulla on nopeammat refleksit hakea se balanssi ja liike takaisin. Eli ottaa käsillä vastaan tai jo tämmöiset horjahdukset ja muut välttää sillä, että siellä on semmoista nopeusvoimaharjoittelua myöskin ollut mukana. Mitkä liikkeet
1: me voitais kerätä tällaiseen kuntojuoksijan treenipankkiin tai salkkuun tai mikä se nyt, olisiko se jumppakassi?
4: Siellä olisi ja penkille nousuja. Sitten siellä olisi myös ihan peruskyykkyä tangon kanssa. maastavetoa Oi, nyt tulee paljon. Sitten olisi punnerruksia, eli saata yläkropalle vähän voimaa. Ja vähän tekniikkaa edellä, mutta myöskin rinnallevetoja. Mukana tänään tässä meidän aamutreenissä on myös
1: Tiki-treenimediasta Jevgeni Suokas ja Toni Pesonen. Millaiset vinkit teillä olisi? syksyiseen elämäntaparemonttiin? Jevgeni.
3: Äh, no aloittaa että moni, moni aloittaa nollasta että se, se on pahin virhe, mitä voi tehdä. Et pieni muutoksia joka päivä. Niin tota, sillä pääsee aika pitkälle. Entäs Toni? Joo, tossa
0: tuli hyviä pointteja. Kyllä kyl me halutaan lähteä siitä, että me opetetaan niinku, sellaisia rutiineja ihmisille, mitkä niinku, toimii ja millä saa niinku, pitkällä aikavälillä niitä tuloksia. Että Tavallaan sellaiset lyhyet elämäntapamuutokset, niissä käy yleensä niin, että sitten tulee korkojen kerran kerran takaisin saavutetut tulokset. Vähän maratoniin kannattaa suhtautua tähän elämäntapamuutokseen. Sitten jossain vaiheessa huomaa, että se se muuttuu hieman helpommaksi koko ajan. Eli pystyy pystyy nauttimaan elämästä, mutta kuitenkin koko ajan menee kohti sitä tavoitetta. Tärkeintä on, että on hyvä suunnitelma ja ehkä sellainen Pieni yhteisön tuki, mitä me koitetaan tarjoaa ihmisille.
1: Mario Pietilä, sä oot Digistreenimediassa valmentajana. Millaisia vinkkejä sä sitten nimenomaan lenkkeilijälle, kuntojuoksijalle, jos nyt syksyn koittaessa kipinä taas nousee pintaan?
4: No myöskin se suunnitelmallisuus, että siellä olisi vähän suunnitelmaa siinä treenissä eli joka päivä ei vedettäisi ihan piippuun, vaan siellä olisi tekemisessä semmoinen punainen lanka. Myöskin muistaa lepopäivät, koska levossa kehitytään eli ne on myöskin avainasemassa siinä. Millainen se punainen lanka sitten treenissä voisi esimerkiksi olla? No suhteuttaa sen kaiken tekemisen sinne arkeen eli jos on pitkiä työpäiviä, on lasten kanssa paljon kotona härdelliä ja muuta. Eli huomioi sen muunkin stressiä tuoman kuorman. Eli ei sitten tavallaan sillä treenaamisella tavallaan vie niitä yöunia tai sekoita sitä, tavallaan sitä pakkaa vielä lisää. Eli se, että saataisiin ne stressitasot ensin alas ja sitten miettii siihen kokonaiskuvaan sopivaa määrää harjoittelua. ja tosi yksilöllistä. Vaikuttaa paljon se kokonaiskuva arjessa.
1: Tikis-treenimedia pompsahtelee esiin ainakin omassa some niin vähän jatkuvasti. Millaisesta yhteisöstä tässä on kysymys?
0: No me ollaan tota, oikeastaan tässä nyt kolme ja puoli vuotta niin, niin tehty oikeastaan sosiaalista mediaa ja jaettu sinne meidän treeniyhteisöön hyvää, hyvää fiilistä ja motivaatioa ja koitettua antaa ihmisille vähän niin kuin jeesiä, jeesiä ehkä just tähän aloittamiseen ja muutenkin treenaamiseen ja, sitten hyvää, hyvää fiilistä pääosin, että, että siitä se oikeastaan on lähtenyt jo se niin intohimosta treenaamiseen ja, ja sitten me haluttiin yhdistää siihen niin netti ja siitä on sitten monen vaiheiden kautta oikeastaan tullut tämä, että nyt me tarjotaan niin nettivalmennuksia ihmisille ja ehkä se erottaa se, että me halutaan auttaa just perustreenaajia ja sellaisia, kenellä on tavoitteita, mutta ei välttämättä kisalavat tai podausuraa, että, että erilaisia asiakkaita toki.
3: Meillä on tarjolla aika monipuolisesti erilaisia paketteja. Yleensä puhutaan neljästä viikosta ihan puoleen vuoteen asti erilaisia settejä ja tota, niistä tavoitellaan niin pitkäaikaista elämäntapamuutosta, ettei ei haeta mitään pikavoittoja. Että tota, kuntosalille ja kotitreenejä ja Sitten ja sit otetaan tietysti kanssa tosi, tosi hyvin huomioon siinä.
1: Teillä on aika paljon myös ilmaisia treenivinkkejä esimerkiksi YouTubesta tarjolla.
3: Joo, meillä
0: löytyy, YouTubesta löytyy erilaisia videoita ja, ja sitten tietenkin ihan tikis.fi niin siellä on sitten meidän artikkelit, videot sekä sitten nämä nettivalmennukset.
1: No, ootteko te itse? Te olette kuntoilu- ja treeniala ammattilaisia. Oletteko itse tehneet tänä syksynä jonkin niin sanotun uuden syksyn lupauksen?
0: Jaa, sanotaan näin, että, että multa on oikeastaan alkanut jo tosta vuoden vaihteesta. Että mä, oon, mä oon alkanut niin kuin joogaamaan ja hakea tällaista vähän niin kuin tähän kiireeseen ja arkeen tällaista pysähtymistä. Ja, ja sit siihen yhdistän mun omaa saliharjoittelua. ja se tuntuu, että se toimii mulle erittäin hyvin. Että Tämä monipuolisuus kun, kuntoon ja, ja sitten kun on palautunut, kun menee sinne salille, niin sitten yleensä saa aika kivan treeniä ja hyvät tehot siellä
3: irti. Jevgeni? Joo, mulla on ite, itellä vielä toi menossa ja sitten loppuu loppu tuossa lokakuussa, niin sitten sen jälkeen ruvetaan siirtyä sisätiloihin ja taas sali pariin vielä enemmän.
4: Marjo, uuden syksyn lupaus. Ää, no monipuolista tekemistä, mutta myös se lepohuomioiden kanssa siinä kiireessä ja niin Pyrin noudattamaan samoja sääntöjä, mitä asiakkaille opastan. Ylepuhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin kertoivat äh, Tikis-treenimedian äh, Toni, Jevgen ja Marjo. Äh, tästä päästään hyvin. Seuraava vaiheeseen. Mä kiinnitin huomiota tuossa äsken kuulussa insertissä nimenomaan Toni Pesosen kommenttiin, kun hän kertoi aloittaneensa joogan ja hakevansa keskittymistä ja hiljentymistä sitä kautta. Huoltamolla vieraana on tänään Joni Joni Jaakkola, hyvinvointialan yrittäjä, voimaharjoittelun valmentaja. Onko nyt käynyt niin, että te raavaat voimamiehet olette löytäneet tällaiset perinteiset, ehkä... Vähän karikoidusti sanottuna, niin naisia kiinnostaneet aiheet, mielenhallinta, jooga, meditointi.
2: Joo, joo tota noin, niin, ne on ehkä sellaisia asioita, että niitä kannattaa käydä kokeilemassa ennen kuin, niin kuin tuomitsee, että joku on naisten hapatuksia tai mitään tämmöisiä. Niin mulla on nyt aika lailla kohta tulee päivälleen 300 päivää, niin on putkeen meditoinut, en aamusta iltaa vaan parikymmentä minuuttia siellä täällä, niin kyllä sen huomaa, että on niin kuin, sipulissa pitoa ihan eri tavalla ja sitten ollaan, niin kuin, on päässyt tutustumaan vähän tuohon höpöttäjään tuolla oman pään sisällä ja, ja niin kuin, se aina vähän katkaisee sitä päivää tai starttaa päivää hyvin silleen rauhallisella hetkellä. Ja. Öö, joogaakin on kokeilu en saanut sitä ihan niin tavaksi kuin olisin, olisin ehkä halunnut, mutta ehkä nämä on taas näitä yksiä juttuja, että kun, Kaikkea ei voi tehdä, niin mulla valitettavasti jooga jäi pois, mutta jos joku on innostunut joogasta, niin ilman muuta pidä kiinni. loistava homma.
1: Niin, sä meditoit. Mihin se vie ja miksi se kannattaa?
2: No, meditoinnin tarkoitus on mun mielestä ehkä niin tutustua siihen kaveriin, joka juttelee tuolla pään sulle kaiket päivät. Ja sitten se vie niin tavallaan semmoiseen että ajatellaan, että, että Mä nyt sanon sulle, että tässä on jotain, mikä ärsyttää sua ja sä oot kenties vaikka vähän väsynyt, niin, niin jos sä oot sellainen impulsiivinen ihminen, niin sä sieltä niin kuin lataat sitten saman tien takas jotain. Ja sit sä kadut sitä illalla. Niin, mä huomaan, että meditoinnin avulla ikään kuin, niin kuin tavallaan se, kun tulee joku ärsyke. Ja sit sen ärsykkeen ja toiminnan välinen aika ikään kuin, niin kuin pitenee. Silleen, että sä tulet niin tietoisemmaksun omista ajatuksista ja niin jos sä nyt sanot sieltä mulle jotain ärsyttävää, niin sanotaanko ehkä, että vaikka kolme vuotta sitten va, niin vanha Joni olisi sanonut sietä jotain ikävää takaisin. Mutta nyt se on ehkä enemmänkin silleen, että sen sijaan, että mä sanon jotain, niin tulee sellainen, että okei, nyt mä oon muuten taas sanomassa jotain, mikä mua sitten kaduttaa illalla. Ja sitten mä vedän ehkä pari kertaa happea ja sanon, että no hei, etkö. ymmärrän sun reaktio ja, ja sulla on oikeus mielipiteeseen ja niin edespäin. Ja sitten vaan niin lähden siitä vaikka meni. Et se tavallaan, niin meditoinnin avulla ehkä niin kuin ne sun huonot kaudet ei ole niin huonoja ja ne ei kestä niin pitkään. Tavallaan, että sulle tulee tänään joku takaisku vaikka töissä. Niin jos sä aikaisemmin märähdet sitä tosi vakavasti, tosi synkästi viikon, niin ehkä nyt sua sitten harmittaa vaan jonkun verran kaksi päivää. Et se on ehkä se meditoinnin avu, että tulee vähän niin kuin tutustut siihen kaveriin, joka tuo sun päässä sulle höpöttää kaikki päivät. Ehkä se voisi olla tämmöinen maanläheinen kuvaus siitä. On olemassa jotain korkeallentoisiakin tuloksia, mitä me voi saavuttaa, mutta mulle ei ole niistä vielä kokemusta.
1: No stressitasot ehkä laskee, mutta mitä se ihan oikeasti tehdään, konkreettisesti tehdään? Meditointi. Luet meditointi. Luetko jotain mantraa ja sitten ihan semmonen, tota,
2: Mulla on ihan semmonen Headspace-niminen tosi suosittu applikaatio, missä on erilaisia tällaisia päkkejä niin tavallaan. Että siellä on niin semmoisia, joissa enemmän ohjataan, ja, ja sitten tota, niin, vähemmän ohjataan sitä kuin niin, Meditointi ei ole sitä, että pitää ajaa tukka pois ja laittaa oranssi kaapu päälle ja levitoida tuolla jossain vuonossa, vaan se on, ihan sitä voi tehdä ihan niin kuin nyt tuossa sohvalla tai jotain. Mä oon käsittänyt näin, että ei ole olemassa niin, kun, huonoa meditointisessiota. Jokainen meditointisessio ää, opettaa sulle jotain. Että sä vaikka nyt sen parikymmentä minuuttia teet jotain bodiskannausta, eli sä keskityt sun vaikka päähän ja ja rintakehään ja lantioon, tai sitten sä keskityt vaan vaikka sun hengitykseen esimerkiksi. sitten totta kai esimerkiksi mulla se menee niin, että mä, mä keskityn siihen hengitykseen ja kaikki menee hyvin ja sitten mä mietin, että koska se seuraava palaveri oli ja sitten mä palaan taas siihen hengitykseen, kunnes kolmen sekunnin päästä mä mietin, että muistinko mä lähettää sen sähköpostiin ja taas mä palaan hengitykseen. Se on niin tällaista. Että ei, se ei ole semmoista, niin kuin, että sä pistät silmät ja boom, sä niin saman tien katot johonkin kolmanteen ulottuvuuteen ja sun kolmas silmä aukeaa sun otsassa. Ei mitään semmoisia hommia, vaan se on hyvin tämmöistä niin että, se, että Se, mitä mä halusin tuolla kirjalla myös niin lievittää on se semmoinen niin mystisyys Se Headspace-applikaatio on tosi hyvä, koska se Andy, joka sen on rakentanut, on niin sen taustalla, niin sehän on tämmöinen niin hardcore. Silloin se meditointi oikeasti halussa mutta se on tuonut sen niinku hyvin tämmöiseksi niinku kansantajuiseksi. Ja on hyvin semmoisia niinku animaatioita ja videoita, missä se selittää niinku sitä, että mitä, se, mitä ne mieliliikkeet on ja mikä on normaalia ja, 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 ja mihin niin edespäin.
1: Joni Jaakkola, sä oot kuitenkin hyvin aktiivinen mies, urheilu koko ikäsi suurin piirtein. Miten, kuinka vaikeaa oli aluksi, kun aloitit meditoimaan, pysy paikoillaan?
2: Tosi vaikeaa. Nyt pitää muistuttaa, että mulla on nyt niinku 300 päivää takana. Ja, ja tota, niin Se, mitä on tavannut sitten tämmöisiä hardcore meditaattoreita, niin, niin he sanoivat, että, niin että kymmenen vuoden päästä, tai kymmenen vuoden jälkeen tuntuu, että ole, taakaan, niin että he laittaa silmät kiinni, niin tavallaan niin kuin tulee tämmöinen niin kuin aistideprivaatio, Tiedätkö, että he niin kuin, et ei oikein tiedä enää missä tilassa ja ajassa ja paikassa on. Mulla ei ole siitä vielä kokemusta, mutta tämmöisiä on kuulu. Cool. Tota, siis, tietysti aluksi tuntuu vaikealta. Kun sen ottaa äkkiä semmoisena länsimaisessa suoritusyhteiskunnassa, niin että nyt mun pitää niin onnistua ja kehittyä meditoa ja niin edespäin. Mutta enemmänkin se on sitä, että jokainen sessio opettaa sulle jotain. Ja mun mielestä siinä, se Andy siinä Headspace-applikaatiossakin sanoo sitä, että kun sä aloitat sen meditaation tavallaan, sä tuut siihen jostain tilanteesta, niin sen meditaatiosession siinä on vähän semmoinen niin taustakaiku. Että jos sä tuut jostain... Niin käsittämättömän stressaavasta vastaan, vihantunteita niin synnyttäneestä palaverista meditoimaan, ni niin ei se ole ihan samanlainen kuin sä vedät jossain niin kesämökillä lomalla järvenrannalla. Siinä on vähän erilainen kaiku siinä sun 20 minuutissa silloin.
1: Joni Jaakkola, lopuksi vielä huolta mun perinteiset kysymykset. Me ollaan puhuttu paljon elämäntapa remontista ja, ja syksyn tullen tehtävistä muutoksista elämässä. Tee ainakin tämä osio. Kolme kappaletta elämää helpottavia vinkkejä remontin keskellä painiville.
2: Okei, okay, kolme asiaa. Äh, pidä kynsin ja hampaen ja kaikilla ruumiin osilla, millä vain ikinä pystyt kiinni unesta. Kun uni on kunnossa, niin sen jälkeen kaikki muu on tosi paljon helpompaa. Ja jos uni ei ole kunnossa, niin kaikki on tosi paljon vaikeampaa. Äh, opettele tai eti sulle ravitsemuksesta, sulle parhaiten sopiva, mikä tahansa täysjärkinen ravitsemusfilosofia, sellainen, mitä pystyt noudattaa, koska se, se tiede näyttää sen ja, ja käytäntö näyttää sen, että sillä ei ole väliä, mikä se sun filosofia on, kunhan se on mikä tahansa täysjärkinen. Täysjärkisellä mä tarkoitan sitä, että nyt ei puhuta mistään niin valkoviinidietiä tai, tai sipulikeittopaastoista, vaan niin mikä tahansa vegaanisysteemi, joku moderni luolamiesjuttu, virallisterveellinen ravitsemuskolmio, kaikki tuottaa tuloksia, kuhan sä vaan pysyt niissä. Ja sitten kolmas voisi olla se, että otan nämä ravintotreeni- ja elämäntapa-asiat niin tosissaan, mutta älä liian vakavasti. Että tota, tosi jäykkä systeemi sopii kilpaurheilijalle, silloin kun ei niin kuin varsinaisesti olla niin enää hakemassa vain terveyttä ja hyvinvointia, vaan ollaan niin tähtäämässä vaikka maailman huipulle. Se on eri peli, mutta se ei sovi niin 99,9 prosentille kansasta. Eli semmoista rentoutta siihen tekemiseen.
1: Joni Jaakkola, kiitos vierailusta ja
2: inspiraatiosta. Kiitos, oli kiva käydä. Ylepuhe. Torstaisin kello kolme. Tiina Lundbergin huoltamo.